0: Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini kita akan membahas bab ketiga dari materi pelajaran Bahasa Arab Express di pertama. Kami akan langsung membacakan uh, bacaan awal bab tiga. At-Tarsat Salif Hadihi Mistoratu Al-Mistoro tawilatun. Hadha Qalam Khalil Qalamu Tawilu La, al-qalamu laysa tawila. Kaifahua? Uwa qasiru. al tun tawilatun, wal-qalamu qasiru. Hada khimar. Al-khimar hayawanu. Al-khimar saminu. Hadihi bakaratu. Mahiya al-bakaratu? Al-bakaratu. Hewani. Halib Bqara Tsuminat? Tidak, Bqara Tidak Tsuminat. Iyahazilat. Alkhimar Tsumin, Wal Bqara Tazilat. Itu adalah bacaan untuk uh, Bab 3 Setelah bacaan tersebut, itu ada daftar kosakatanya yang bisa anda semua pelajari. Masing-masing sudah ada artinya seperti biasa. Kemudian di bawah daftar kosa kata ada arti bacaannya. Silahkan disimak. Kemudian kita akan langsung mulai membahas pola kalimat ya. Pola kalimat dalam bab 3. Nomor 1, kalimat nominal Ini kita membahas tentang kalimat nominal untuk ketiga kalinya ya. Dalam teks bacaan bab ini, kalimatnya dapat berpedikat kata benda atau kata sifat. Nah, mulai bab ini kita akan mengenal kata sifat dalam bahasa Arab. Nah, di sini ada contoh pertama: hadihi mistorotul. Ini penggaris, predikatnya kata benda. Hadihi kata tunjuk, mistorotul kata benda. Hadihi mistorotul, ini penggaris. Kemudian contoh yang kedua: al mistorotul Penggaris tersebut panjang, predikatnya kata sifat. Al penggaris, penggaris tersebut sudah dikenal, ya, ma'rifah. Sawi kata sifat yang artinya panjang. Nah, kita lanjut ke nomor dua. Kita mengenal pola bunyi kata sifat yang pertama, yaitu fa'ilun. Nah, perlu diketahui bahwa dalam bahasa Arab kita akan sering menemui yang namanya pola bunyi atau wazan. Ya. Kalau dalam ilmu nahu syaraf, itu disebut dengan wazan. Wazan adalah kalau secara harfiah dia berarti timbangannya. Jadi pada dasarnya kata bahasa Arab itu berasal dari akar kata. Nah, ketika akar kata itu kita masukkan ke dalam pola, ke dalam wajan, maka itu akan membentuk kosakata dalam bahasa Arab. Biasanya akar kata bahasa Arab itu terdiri dari tiga huruf. Yang paling sering dicontohkan untuk membentuk kosakata dalam bahasa Arab adalah akar kata fa, ain, dan lam. Jadi fa, ain, lam. Nah, di sini kita melihat dalam pembahasan bab tiga ini pola bunyi kata sifat yang pertama kita kenal fa'ilu. Ini adalah pola pertama yang akan kita pelajari dan ini berarti kata sifat. Kata sifat memiliki berbagai macam pola bunyi atau biasa disebut dengan wazan. Paling sering muncul adalah wazan fa'ilu. Di contoh kita bisa melihat khaminun artinya gemuk, hazilun kurus tawilun panjang untuk benda dan tinggi untuk orang atau manusia ya. Nah, kemudian kata sifat berjenis kelamin perempuan dapat dibentuk dari kata sifat kelamin laki-laki yang ditambah dengan tak marbutoh. Bagaimana telah kita pelajari dalam bab kedua untuk uh, membentuk kata berjenis kelamin perempuan atau muannats, kita tinggal menambahkan tak marbutoh di huruf yang paling belakang. Di contoh kita dapat melihat Saminun menjadi saminatun, gemuk. hazilun menjadi hazilatun, kurus, tawilun menjadi tawilatun. Artinya panjang atau tinggi. Dengan penambahan takmar buta ini, kata uh, sifat ini telah menjadi muannats ya, berjenis lamin perempuan. Untuk mensifati kata benda perempuan. Nah, perlu diketahui kapan kita memakai kata sifat maskulin dan kapan kita memakai kata sifat feminin, ya kita langsung masuk ke nomor tiga, ke nomor tiga, yaitu jenis kelamin kata benda. Nah, kosakata dalam bahasa Arab memiliki gender gramatikal, yakni maskulin, atau muzakar, dan feminin, atau muanat. Kata benda yang menunjukkan hewan, atau manusia, gender gramatikalnya telah secara alami menyesuaikan. Jadi misalnya Umar, itu sudah jelas laki-laki. Zainab itu sudah jelas perempuan, seperti itu. Terus kemudian untuk hewan, itu juga jenis kelaminnya langsung sudah kita ketahui. Kemudian untuk kata benda yang lain secara umum bila diakhiri dengan tak marbuto maka ia adalah kata benda feminin. Bila tidak demikian maka termasuk kata benda maskulin. Contohnya adalah mistorotun, pengaris itu adalah kata benda feminin, muannats karena di, diakhiri dengan huruf tak marbuto. Kemudian ada kolamun, itu termasuk kata benda maskulin. Karena tidak ada huruf tak marbuto ya di belakangnya. Secara gampang seperti itu, nanti akan ada beberapa pengecualian untuk kosa kata tertentu, tapi di sini kita yang, kita, yang akan kita pelajari adalah yang paling gampang diidentifikasi, yaitu adanya takmarutwa atau tidak. Nah, eh, dikarenakan kosa kata bahasa Arab ini memiliki jenis kelamin, seperti misalnya mistoro yang berjenis kelamin perempuan, sedangkan kolamun yang berjenis kelamin laki-laki, ini ketika kita membuat kalimat, itu... Kata sifat yang akan kita sifatkan pada kata benda itu menyesuaikan. Jadi kalau kita membuat kalimat dalam bahasa Arab, kalimat bisa terdiri dari minimal dua kata ya. Misalnya garis panjang, misrorotun tawilatun. Bukan misrorotun tawilun, bukan? Misrorotun tawilatun. Jadi menyesuaikan. Jadi ketika kita membuat kalimat dalam bahasa Arab, jenis kelamin kata benda dan jenis kelamin penerangnya atau kata sifatnya itu diseragamkan, disamakan. Jadi kalau kata bendanya perempuan, muanak, kata sifatnya juga harus perempuan. Kemudian kalau kata bendanya mejakar laki-laki, kata sifatnya atau predikat yang menerangkan juga harus laki-laki. Seperti itu ya. Contohnya seperti dalam uh, teks di awal tadi. Di sini kita bisa membaca hadi mistorotun al mistorotun towilatun tawilatun ya, karena di sini mistara penggaris itu diakhiri dengan ta marbutah dia berarti kelamin perempuan kata sifatnya tawilatun bukan tawilu tawilatun ya tawilatun diakhiri dengan tak marbutah juga seperti itu kemudian untuk contoh lagi misalnya yang paragraf kedua kalimat ketiga al-himaru samilun Himar, ini adalah kata benda, membakar, atau laki-laki, ya. Kemudian, kata sifatnya, "saminun", gemuk. Keledainya, gemuk. Ala saminun. bukan ala saminatun, bukan. Ala tanpa tak barbutah, karena untuk kata bendanya juga tidak disertai dengan huruf tak barbutah. Kami kira cukup jelas, insya Allah jelas. Kemudian, kita masuk ke nomor 4. penggunaan kata sangalan, Laisa. Laisa adalah kata kerja khusus. Laisa sebetulnya memiliki beberapa poin yang harus kita perhatikan, akan tetapi dalam bab ini untuk mempermudah pemahaman teman-teman semua, hanya perlu kami informasikan bahwa Laisa ini adalah berfungsi untuk menegasikan atau membuat kalimat negatif, seperti itu. Secara singkat, pengertian Laisa adalah kata yang menunjukkan arti penyanggalan. Seperti itu saja, supaya lebih mudah memahami. Contohnya, langsung bisa kita lihat di kalimat Al-Qolam Laisa Tawilam. Pensilnya tidak panjang. Al-Qolam Laisa Tawilam. Nah, kemudian untuk Laisa sendiri, dia memiliki beberapa poin yang e, harus kita perhatikan. Di antaranya adalah harus punya kata keterangan yang Nasob. Untuk Nasob, ini nanti akan kita pelajari setelah ini. Jadi langsung nanti pada pembahasan tentang Nasob saja. Ada intinya adalah Laisa harus memiliki kata keterangan yang berharokat akhir fathah, seperti "laisa towilan". Di sini, kata "towilun" berubah harokat akhirnya menjadi "towilan". Contoh kalimat di atas mengandung kata kerja "laisa", tetapi dalam bahasa Arab tetap dianggap sebagai kalimat pembina, sebab bahasa Arab mendefinisikan bahwa kalimat pembina adalah kalimat yang diawali dengan kata benda atau pembina. Kemudian, Laisa adalah bentuk maskulin untuk orang ketiga tunggal. Bentuk feminin untuk orang ketiga tunggal adalah Laisat. Contohnya, Al-Baqorotu Laisat Saminata. Sapi betinanya tidak gemuk, jadi nanti Laisa ini pun juga akan menyesuaikan jenis kelaminnya. Di sini contoh pertama adalah Al-Qolamu Laisat Tunggila, itu mudakar, jenis kelaminnya laki-laki, sehingga tetap Laisa. Kemudian untuk contoh yang kedua, Al-Baqorotu Laisat Saminata. Almakoro tuh berjenis kelamin perempuan, diakhiri dengan takmar marbutah ya, sehingga Laisa berubah menjadi Laisat, Laisat Saminata, bentuk feminin untuk orang ketiga tunggal dari Laisa. E, mungkin dari teman-teman bertanya ini kata yang datang setelah Laisa, ini mengapa akhir fathah? Nah jawabannya ada di poin nomor 5 yang akan kita bahas yaitu perubahan status kata benda. Nah, kata benda dalam bahasa Arab itu selalu mengalami perubahan status sesuai fungsinya dalam e, kalimat ya. Nah, dalam bahasa Arab terdapat tiga status kata. Perubahan status kata benda ini biasa disebut kalau dalam ilmu nahu, itu dia i'rob ya. Dalam bahasa Arab terdapat tiga status kata, sebagai berikut. Yang pertama adalah status nominatif, atau biasa kita kenal dengan, kalau kita belajar nahu, itu i'rob rofa. Ciri khas status rova itu adalah huruf terakhirnya berharokat dhamma, ya, u, ataupun dhamma tain, dhamma atau dhamma tain. Contoh dari status nominatif atau aerox rova ini adalah subjek kalimat, nomina, dan predikat yang tidak didahului oleh Laisa, seperti Umar, babi, Umar adalah seorang dokter. Dalam teks bacaan bab 1 dan bab 2 kemarin, seluruh subjek dan predikatnya status nominatif atau rova. Bisa dipahami ya, semuanya berharokat akhir doma atau doma Kemudian, status kata yang kedua itu adalah status akusatif atau ikhrop yang tadi sempat kita singgung di awal. Ciri khas status akusatif adalah huruf terakhirnya berharokat fathah atau fathathain, tapi dengan ditambahkan alif ya, di belakangnya. Nah, kata keterangan yang datang setelah Laisa atau laisa dan teman-temannya adalah contoh status akusatif. Contoh kalimatnya al-bakor itu laisat saminatan. Atau yang tadi juga bisa al mulai laisa Tawila. Itu adalah contoh dari status akusatif. Yang kita sorot adalah kata sifatnya ya. Di sini saminatan. Itu berubah menjadi fathatain. Tak marbutohnya berharakat fathatain. Kemudian, contoh yang kedua, al atau wilan di poin nomor 4 itu ya, diperhatikan, itu Tawilun berubah menjadi Tawilan, karena dia adalah Laisa di, di depannya. Jadi kata keterangan yang datang setelah Laisa, atau kata sifat yang datang setelah Laisa, itu berharokat fatatai, dengan penambahan alif di belakangnya. Oke? Okay? Bisa dimengerti? Insya Allah bisa. Kemudian status kata yang ketiga adalah status posesif atau chair. Status posesif akan dijelaskan pada bab 5, tidak kita singgung ya di bab ini ya. Nah, perhatikan bahwa kata ganti tunjuk seperti ha dan hadihi, serta kata ganti terpisah seperti huwa dan HIA tidak mengalami perubahan status. Jadi, kalau dalam ilmu nahwu ini disebut dengan kata mapni ya, isim mapni, dia tidak mengalami perubahan harokat akhir. Bentuknya selalu... Tetap, meskipun dia diletakkan di posisi manapun di dalam kalimat. Oke, kemudian kita masuk ke poin nomor enam. kita, pelajari kata tanya baru lagi. Itu adalah kata tanya ma. Kata tanya ma atau mada digunakan untuk menanyakan benda atau hewan. Contohnya mada, apa ini? Kalau dalam bab sebelumnya kita belajar kata man, ya, Kata man itu menanyakan orang, manusia. Sementara kalau ma yang kita pelajari dalam bab ini itu menanyakan benda. Mahada, apa ini? Kalau manhada, itu siapa ini? Kalau mahada, itu apa ini? Benda ya yang ditanyakan. Terus kemudian contoh keduanya, mahu al Keledai itu apa? Ini konteksnya adalah si penanya mungkin belum pernah melihat binatang yang namanya keledai. Jadi dia tanya, mahu al keledai itu apa? Dia mungkin nggak tahu, keledai itu binatang, dia nggak tahu. Mungkin dia taunya keledai itu nama benda yang lain lainnya, bukan hewan. ya. Makanya dia nanya, mahu ala Seperti kira-kira konteksnya seperti itu. Nah, sampai di sini pembahasan kita untuk pola kalimat dalam bab 3 sudah cukup jelas ya. Semoga jelas. Bila nanti ada pertanyaan atau ada hal yang kurang dipahami, bisa ditanyakan kepada kami lebih lanjut. Untuk latihannya, seperti biasa, dikerjakan di buku catatan masing-masing, disalin soalnya, kemudian dijawab. Ini agak lebih banyak ya, latihannya ya. Oke, nggak apa-apa, biar lebih semangat belajarnya, biar lancar bahasa Arabnya. Untuk yang pertama, itu ada menjawab pertanyaan seperti biasa. Untuk yang... Soal bagian kedua, ini ada model soal baru, yaitu ubahlah status kelamin kata yang bergaris bawah jika diperlukan. Jadi di soal nomor 1 sampai 10 ini, ada kata yang bergaris bawah, itu silakan dipahami apakah dia perlu diubah menjadi bentuk muanat atau feminin, ataukah tidak. Jadi kalau tidak, tidak usah diperbaiki, tapi kalau misalnya dirasa perlu untuk diperbaiki, diubah menjadi bentuk muanat atau bentuk bentuk feminin, silakan ditulis perbaikannya di sebelahnya, seperti itu. Kemudian untuk soal yang ketiga, tambahkan kata sangkalan laisa dalam kalimat jika diperlukan. Ada soal 1 sampai 10, mula-mula kita pahami dulu artinya, kira-kira membutuhkan kata sangkalan atau tidak, sudah betul atau tidak, artinya kalau salah, itu kita tambahkan laisa, yang artinya adalah tidak, ya, penyanggalan. Oke, okay, bisa dipahami? Insya Allah bisa. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan untuk bab 3. Semoga jelas. Sampai jumpa di bab selanjutnya.